0: Pour notre magazine de ce soir, je retrouve notre confrère David Shapira, auteur, historien, guide. Bonsoir David.
1: Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Can en français.
0: Alors David, une fois n'est pas coutume, ce soir dans notre magazine, on s'occupe d'actualité. Euh, je le disais à nos auditeurs en ouverture ce soir, dans le cadre du mouvement contre la réforme judiciaire, nous avons entendu ces derniers jour, notamment des appels à, à ce qu'on appelle en français l'insubordination, notamment de la part de l'ancien Premier ministre Ehud Barak qui a déclaré et jeudi dernier « Il y a des ordres qui sont frappés d'un étendard noir. Ce n'est alors pas le choix d'un soldat ou d'un offi officier pardon, de les refuser, mais son devoir. » Des propos particulièrement virulents. Alors, L'insubordination, autrement dit, refuser un ordre quand on est militaire ou alors refuser éventuellement de faire son devoir de réserve, comme l'a annoncé aujourd'hui un pilote réserviste de l'armée de l'air, c'est à la fois un sujet sensible en Israël et finalement pas si nouveau que ça, si on regarde bien. Donc j'ai en, eu envie qu'on en parle ensemble.
1: Oui, en fait, Miriam, vous savez, euh, le refus de respecter euh, les lois, c'est-à-dire l'insubordination... Euh, une, le, se rebeller contre l'autorité, c'est vieux comme le comme le monde euh, par par toutes par toutes sortes de raisons, des raisons idéologiques, des raisons de, de conscience, des raisons euh, religieuses. Mais il y a plusieurs catégories de l'insubordination. Il y a d'un point de vue philosophique, maintenant je parle vraiment de façon très théorique. Hein, mmh. Il y a l'insubordination rationnelle, c'est celui qui et euh, eh bien re, se rebelle. Mais en fait sa rébellion a pour but d'améliorer la société. Euh, il est il agit face à une situation donnée, c'est pour changer les événements, euh, comme par exemple euh, très célèbre Gandhi, Mahatma Gandhi euh, en Inde, c'était pour améliorer le sort euh, euh, des Indiens et de tout son peuple. Et il y a aussi celui qui euh, euh, est un subordonné euh, par conscience, c'est-à-dire lui, il refuse par contre toute l'autorité, il s'en fiche de la société, pour lui, euh, le gouvernement n'est pas une valeur, euh, pour lui, il faut contester toutes sortes d'autorités euh, sans rapport avec la société qui l'entoure. Mmh. Et puis, il y a aussi d'autres distinctions... Quand, par exemple, euh, euh, il y a euh, des gens qui sont insubordonnés de façon partielle que pour service militaire, ou alors, ou alors d'autres qui appellent à l'insubordination totale, c'est-à-dire ne euh, pas payer des taxes, euh, ne, ne pas travailler comme le demande la société. Ouais, on a un exemple en Israël, par exemple les Carta. Vous savez, ce fameux groupe racédict, euh, euh, oui. eux payent par exemple les impôts en Israël, mais ils refusent de recevoir même euh, des, des petites subventions du gouvernement parce qu'ils estiment que s'ils euh, eh bien, s'ils acceptent des subventions du gouvernement, ça mettra euh, en danger, en péril, leur religiosité.
0: Mmh, mmh. Alors effectivement, euh, c'est une question intéressante. On, là, on vient de parler des, des différentes formes que ça peut prendre dans un État. Est-ce que dans la culture euh, israélienne, la culture juive, euh, ça existe déjà dans, dans, euh, dans nos racines
1: C'est étonnant ce que, vous, ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui estiment que la subordination fait partie... Euh, du judaïsme, en fait, euh, ce sont les juifs qui ont donné le premier, presque je dirais, euh, l'idée de de désobéir. Alors, si on prend quelques exemples bibliques nos hasards, on ne va pas les, tout, euh, tous les évoquer, il y en aurait trop. Mais euh, déjà, au début de la Bible, euh, les deux sages-femmes Shifra et Poua, lorsque un décret euh, a été émis par le Pharaon pour tuer les premiers-nés, mal, eh bien, ce sont deux sages-femmes égyptiennes qui refusent, qui refusent d'obéir aux autres aux ordres et qui vont euh, sauver les premiers-nés qui euh, naîtront malgré justement le, le décret du Pharaon. Et puis, euh, il y a aussi dans la Bible un, un, un épisode avec le roi Saül, qui ordonne à ses soldats de tuer tous les prêtres de la ville de Nob, et ses soldats refusent, vous voyez, là aussi il y a aussi une mmh. insubordination euh, militaire. Mmh. Et il y a évidemment euh, beaucoup de Juifs dans l'histoire juive, qui refusent euh, soit de se prosterner devant des idoles comme à l'époque des Maccabées, des, des Asmonéens, ou bien justement, euh, ou alors de euh, se convertir euh, au catholicisme ou, ou d'épouser la foi chrétienne, euh, ce qu'on appelle le « chachel, », c'est-à-dire euh, euh, se sacrifier euh, jusqu'au jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, mm -hmm. euh, comme euh, ce fut le cas pendant les croisades au Moyen-Âge. Et malheureusement, toute l'histoire juive est parsemée de, de juifs qui ont refusé de se soumettre à l'autorité euh, par euh, par euh, foi, par croyance. Euh, mais, mais même le judaïsme nous dit que le cinquième commandement où il faut respecter ses parents, c'est à condition que les parents respectent aussi leurs enfants, qu'ils éduquent leurs enfants dans le sens de la morale et de l'éthique. Mais si les parents eh bien, euh, ne ne ne, ne, font pas, ne ne jouent pas leur rôle. Eh bien, euh, et bien, en fait, il n'y a aucun aucune obligation de le respecter. Vous voyez, il y a une subordination aussi même euh, même juive, je dirais, même dans dans dans, dans, dans l'essence du mmh, Sud. Absolument, mmh, absolument. Très
0: intéressant. Et alors, justement, on en parlait. Si vous voulez, ce que je disais en ouverture, c'est que d'un côté, ce sujet, cette question euh, de soldats, d'officiers qui refusera un ordre, c'est à la fois extrêmement inquiétant pour un État comme Israël qui dépend de son armée et qui dépend finalement du bon vouloir de ses enrôlés. Mais d'un autre côté, il ne fait pas de doute que ça a existé déjà à plusieurs reprises dans l'histoire de l'État d'Israël.
1: Alors vous avez tout à fait raison. Écoutez, quand on se penche sur l'histoire, en fait... Euh de l'insubordination, ça commence même en 1947, c'est-à-dire un an avant la création de l'État d'Israël, un futur Israélien qui s'appelle Nathan Khouchi, qui est un des fondateurs d'un mouvement qui s'appelait Brit Shalom avant les, la création de l'État d'Israël, eh s'oppose euh, à, à la guerre de façon générale et considère la guerre comme un crime contre l'humanité, voyez Alors, même pendant la guerre d'indépendance, il y a eu même des objecteurs de, de confiance, de conscience, pardon, pas de confiance, de conscience, euh, euh, et qui, qui, qui ont appelé à, à, à ne pas servir, et puis, euh, on, peut évoquer, on peut évoquer aussi euh, l'affaire de, de l'Altalena, où euh, lorsque le, le bateau a été bombardé, le bateau de l'Irgun, mm -hmm. eh bien, au départ, euh, les pilotes de l'armée de l'air ont refusé de bombarder le bateau et même et même les, art, les, les 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 membres de, de l'artillerie ont refusé ou les premiers de tirer il a fallu il a fallu huit euh, soldats qui refusent pour euh, attendre que le neuvième accepte et vous avez tout au long de de de, de l'histoire d'Israël euh, des, des personnalités qui refusent de servir euh, dans l'armée euh, un homme célèbre qui fait la grève de la faim qui a eu beaucoup de en 1977, beaucoup de déchos de, qui s'appelle Amnon Zichroni, il a entamé une grève de, de la faim. Puis, en fin de compte, l'armée a laissé tomber. Il a été, il a été, euh, il avait été condamné à sept mois de prison. Il a été libéré. Mais euh, en, en, en 1979, il y a cette célèbre lettre de lycéens de terminale, les 27 élèves qu'on les a appelés, mm -hmm. et qui ont euh, demandé à ne pas servir dans le territoire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'armée n'a pas voulu se confronter directement à ces objecteurs de conscience de servir dans la Judée-Samarie dans les territoires mmh. et à préférer, si vous voulez, euh, les placer dans dans des postes où ils ne serviraient pas dans les territoires, mais euh, là où, où le je dirais le le refus l'insubordination prend beaucoup de d'ampleur d'importance c'est à partir de la guerre du Liban la première guerre du Liban mmh. en 1982 il y a même euh, un commandant un commandant de d'une unité de tank Elie Geza, très célèbre, qui refuse de rentrer dans Beyrouth et qui juge immoral l'ordre de, de conquérir Beyrouth. Et à cette époque-là, 168 soldats, vous voyez, c'est plus euh, euh, un individu à gauche ou à droite, c'est 168 soldats qui sont jugés euh, pour euh, euh, insubordination. Et pendant pendant la première antifada, fin euh, c'est 180 soldats qui sont jugés. Mm -hmm. Et euh, là, euh, il y a un retournement un peu plus tard au moment des accords d'Oslo, et là c'est très intéressant, parce qu'à partir des accords d'Oslo, vous avez de l'insubordination cette fois-ci plus des gens de gauche, des pacifistes, objecteurs de conscience, vous avez maintenant des membres de la droite, oui. qui refusent eux aussi de de servir, et euh, vous avez un certain nombre de grands rabbins très célèbres, comme le Rav Goren, le Rav, euh, le Rav Shapira, qui était grand rabbin d'Israël, euh, qui euh, euh, appelle euh, les soldats à ne pas remplir euh, les ordres qu'on leur donnera lorsqu'ils auront à démanteler des villages euh, des et implantations le pour,
0: euh... notamment bien sûr Ab
1: absolument, mmh. alors vous avez aussi euh, euh, en 2005 au moment du désengagement unilatéral comme vous l'avez rappelé, de la bande de Gaza et là il y a énormément de je dirais de déclarations de personnalités de tout monde, d'ailleurs que ce soit dans le journal journalisme, comme Aurélie Tzour le professeur Hélène Weiss qui était euh, professeur à Barilane, mm -hmm. et beaucoup, beaucoup, un nombre de, de rabbins qui appellent les soldats à ben, jeter leurs armes et à ne pas euh, euh, expulser les familles euh, qui habitaient dans le gouchkatif euh, dans la bande de Gaza. Et il euh, y a même une pétition de 13 000 soldats, vous voyez, là on parle d'un nombre important, euh, qu euh, qui signe qu'ils ne participeront pas, ne euh, prendront pas part au désengagement unilatéral à, à Gaza. Alors ce que fait l'armée, en fait, c'est qu'elle a euh, Très bien, euh, euh, elle, s elle a très bien affronté le problème parce que elle a décidé en fin de compte de ne pas impliquer des unités qui potentiellement euh, ne, ne, ne rempliraient pas les n'obéiraient pas aux ordres de l'armée. Elle les a éloignées justement des engagements, tout en prenant des unités euh, de soldats pour qui, s'ils si refusaient d'obéir aux ordres, ça pourrait leur coûter très cher. Je parle par exemple des élèves officiers et euh, de, euh, de, de, de soldats qui euh, avaient signé de euh, soldats de carrière qui avait signé donc pour euh, continuer à travailler pour l'armée. Et en fait, vous voyez, l'armée en fait essaye de ne pas se confronter directement à la subordination, mais d'éviter justement l'affrontement oui. et la confrontation.
0: Ça, oui, en, en mais, sachant mais... qu'effectivement en Israël c'est compliqué puisqu'il faut chaque fois compter sur la bonne volonté euh, des jeunes recrues, c'est-à-dire que on ne peut pas mater une mutinerie euh, comme, euh, comme en, Dieu nous garde on a pu le faire par exemple en France pendant la première guerre mondiale euh, c'est pas possible de faire ça en Israël puisqu'il faut compter sur le bon vouloir en fait, de la population euh... ah,
1: Absolument, mais c'est un phénomène quand même euh, très minoritaire seulement ce, oui. bon, ce qui est intéressant de constater c'est que jusqu'à jusque jusqu'aux jusqu années euh, 2000 c'était un phénomène qui touchait principalement les membres de la gauche ou de l'extrême gauche israélienne mm -hmm. et qu'à partir des années euh, 2005, surtout euh, depuis le désengagement c'est un phénomène qui concerne de plus en plus euh, les membres de la droite israélienne. Donc, vous voyez, c'est un phénomène qui dépasse euh, les, euh, les partis politiques, euh... absolument oui. les euh, les partis, l'idéologie politique, parce que c'est c'est pour euh, des raisons tout à fait différentes. là ce sont pour des raisons idéologiques nationalistes que la droite israélienne, elle prend de plus en plus part à l'insubordination militaire. Donc, c'est très intéressant de voir que euh, ça traverse les, les idéologies politiques, et c'est un phénomène encore une fois qui a commencé avant la création d'État d'Israël et qui se poursuit jusqu'à maintenant, oui. où, comme vous l'avez rappelé, il y a des appels à une subordination civile, militaire, de tous les partis, en fait, en fait, de toutes, euh, de toutes les, les tendances idéologiques et
0: politiques. Jusqu'à en arriver, et on peut le ressouligner, à l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui est par ailleurs le soldat le plus décoré d'Israël. Donc c'est d'autant plus, euh, plus parlant, je pense. Euh, merci beaucoup pour ces écla éclaircissements, voilà,
1: C'était euh, une retrospective historique de l'insubordination en Israël, pour voilà, nos auditeurs. Voilà, tout
0: à fait. En, en espérant que ça, ça éclairera d'un jour important pour nos auditeurs le fait que finalement, euh, alors que c'est, ça reste très effrayant, ça n'a rien de nouveau dans l'histoire d'Israël et qu'on ose espérer que euh, la plupart des militaires et des réservistes continueront mmh. à remplir leurs devoirs euh, puisqu'on en a bien besoin d'eux. Euh, Absolument. Merci beaucoup, David.
1: <rire> merci, Myriam. Au revoir. Shalom. À très
0: bientôt. Au revoir.